Bendiciones del Señor en esta maravillosa tarde de miércoles 11 de enero 2023. Que la gracia, el favor y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Bendecimos las vidas de todos aquellos que nos escuchan a través de esta radio Cielo 104.7 y a través de los podcasts que estarán escuchando más adelante a través de de Spotify y las redes sociales. Bendiciones del Señor. Agradecidos del Señor porque su gracia y misericordia es con cada uno de nosotros y su, y su misericordia infinita. Si pudiéramos detenernos por unos segundos y comenzar a pensar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, todo lo que nos ha dado, todo lo que nos ha entregado y cómo su gracia sobre nuestras vidas ha sido rica y abundante. Ninguno de nosotros tiene con qué pagar la gracia y el favor del Señor de todo lo que Él ha hecho por nosotros y en nuestras vidas. Agradecidos del Señor porque su amor es para siempre y hoy en el nombre del Señor le, le decía al, a la control señores tanto bullying que le hice yo a la pastora Kenia con el hijo pródigo y yo estoy igualita pero con lo que corresponde a Timoteo señores tengo varias semanas queriendo terminar la serie Cristo es el centro pero Cristo es el fundamento el centro pero no he podido y como uno no se gobierna ni soy mochila y este programa está apagado nos gozamos y nos alegramos en el Señor y hoy eh, esperamos en el Señor que nos permita nos dé la gracia de poder terminar pero eso es si Él quiere y si es su voluntad así que agradecidas del Señor mando un saludo a mis compañeras de cabina como decía Andy, me han dejado solita. Esperamos en el Señor que ellas pues, puedan cumplir con sus compromisos y puedan volver a acompañarme. No es lo mismo solas, solas que sin ellas. Entonces, eh, sabemos que estamos hablando sobre la serie Cristo es el fundamento de los libros primera y segunda de Timoteo y haciendo recapitulación de lo que ya hemos venido hablando, de cómo Pablo... Eh, Hablaba con Timoteo exhortándole al manejo que tenía que tener en la iglesia en la que estaba. Esto era en, el, en primera de Timoteo. En segunda de Timoteo comienza a explicarle y a decirle cómo debe él estar vigilante, pendiente y con cautela de todo lo que está aconteciendo, dígase, la actitud, manera, manejos de que se darían al final de los tiempos. Y cuando hablamos de final de los tiempos, pudiéramos decir que uh, es, se iba a ver el fin de los tiempos o el final de los tiempos luego de la muerte de Cristo ahí inmediatamente. Sin embargo, pudiéramos también entender que no era solamente eh, el, la muerte de Cristo lo que iba a determinar los últimos tiempos, sino también una serie de eventos que como sabemos en el libro de Mateo 24 están registrados 
parte de estos hechos. Y es como Pablo le dice a Timoteo, escucha, en los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismos. Y cuando eh, conversaba y compartía con algunos hermanos, hacíamos hincapié eh, en estas características y agradezco a mi hermana y pastora Yamin Pérez que nos me envió, compartió con nosotros en el chat de maestros eh, un enlace sobre unos comentarios bíblicos muy interesantes acerca de precisamente segunda de Timoteo en su capítulo 3 y 4. Y realmente eh, eh, fue muy enriquecedor leer estos comentarios. Y cuando él le dice que en los postreros días... Vendrán tiempos peligrosos. Al ver esto, eh, habla de tiempo, pero el tiempo no es solamente tiempo de reloj, tiempo cronos, sino que también hay una serie de palabras asociadas, las que llamamos cognado, eh, que están relacionadas con esta palabra. Y cuando buscamos... Eh, Habla acerca de oposición como una represa. Hablando cuando se refiere a eh, lo que es el tiempo, dice Kairos, de afinidad incierta, tiempo fijo. Pero al buscar la palabra que tiene que ver eh, con Kairos, uno de los cognados es la H5550, cuando vamos a ella, habla de terraplén o una, una, es como una rampa, una rampa militar o una rampa que se utiliza para coger impulso eh, de una rampa de asedio, como cuando hay un elevado. Más o menos este es el significado de esta palabra. Dice que estos tiempos peligrosos, tienen que ver precisamente como una alzada en las conductas peligrosas. Y el peligro de este tiempo peligroso no radica en los acontecimientos atmosféricos, atemporales, de situaciones de salud. De, no recae sobre esta parte, sino que más bien el tiempo peligroso recae en la conducta de los hombres de los últimos tiempos. La capacidad de engaño, la capacidad de maldad, la elevación del ego, etcétera, etcétera. Este tiempo hace referencia a personas y no precisamente al tiempo como tal, sino que cuando vemos esta palabra y buscamos los significados, estamos viendo que Pablo le dice a Timoteo, en los últimos tiempos se van a manifestar personas peligrosas. ¿Y por qué él le decía que eran peligrosas? Él estaba hablando de los postreros días, días antes de la venida de nuestro Señor. Y como nosotros podemos ver a través de la historia, estamos viendo que la maldad ha ido en aumento muy creciente. Entonces estamos más cerca que cuando creímos de la venida de nuestro Señor. Aleluya. Entonces, amadores de sí mismo y cuando vemos esta palabra vemos no solamente alguien que se ama 
Y es bueno aclarar esto porque mientras comentábamos con algunos hermanos, decían es que yo tengo que amarme, yo tengo que amarme. La, lo natural, lo normal es que el ser humano en sí mismo tenga su amor propio. Eso es lo natural. Cuando habla de amadores de sí mismo, está hablando de hombres y mujeres que su yo está por encima de cualquier otra cosa. Porque lo natural es amarse, lo natural es cuidarse, lo natural es tener incluso, hay un sistema de reflejo que está desde la niñez que se adopta de manera autónoma, sin pensarlo ni calcularlo. De hecho, los bebés cuando están en los brazos de la mamá, ellos nacen con un instinto de búsqueda que cuando les roza el pezón, el busto de la madre en la cara, ellos giran la cabeza para poder succionar, ¿verdad? Entonces llegan, un, llegan con este instinto de succión que todo lo que le pone en la boca lo succiona. Asimismo es el amarse, es algo natural, es algo que se da de manera natural. Pero cuando hablamos de hombres y mujeres amadores de sí mismos, estamos viendo lo que está en Romanos 12.3. Bien, vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 3. ¿Qué dice? Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, lo natural es que te ame. Lo natural es que tú te ames. No quiere decir por esto que estás mal, o que estás en pecado porque te ames. No, lo natural es que lo hagas. Ahora bien, cuando se habla de, estos, de esta gente amadores de sí mismo, estamos hablando de gente donde ellos son el centro de la vida y del universo. Todo gira en torno a ellos. Entonces, es por esto que se da una vida centrada en el yo. Una vida centrada en mi deseo, en lo que yo quiero lograr, en lo que yo quiero alcanzar. Y no importa la voluntad de Dios, su palabra, el amor al prójimo, el cuidado a los demás, la honra. No importa nada porque yo soy el centro. Uno de los escritores de nombre Buckley dijo que el propósito del evangelio es la aniquilación total del yo, no la exaltación. Y hoy por hoy podemos y sabemos que lo que se está hablando, que lo que se está trayendo, que lo que se está haciendo tiene que ver con la exaltación al ser humano. Estamos llenos de humanismo y dígase y aclaro, hay una parte de lo que la palabra de Dios es en sí misma, que es, eh, tiene una correlación o un parecido al humanismo en el que eh, un terapeuta o humanista pues nos juzga, no condena, no señala, no etiqueta y Dios te recibe, te ama, te cuida, te, independientemente de lo que tú hayas hecho. Pero eso no quiere decir que la corriente humanista forme parte de la vida del creyente. Hello. ¿Por qué? Porque el humanismo en su mayoría, en la forma de aplicación que tiene, es que la gente solo por sí solo puede. Que la gente en sí mismo tiene todo lo que necesita para triunfar, teniendo como base primordial el que tú no necesitas 
nada de nadie, sino que tú tienes todo lo que necesitas para triunfar. Esto trae como consecuencia que lamentablemente mucha gente entienda que ellos sin Dios pueden lograr cualquier cosa. En primer lugar, hay que entender que en estos postreros días serían parte de los problemas que estamos viviendo es precisamente la exaltación al yo. Porque la gente mata, roba, tiene avaricia, tiene codicia, eh, eh, hace las cosas incorrectas, miente. Porque el yo ha sido entronado de tal manera en el mundo que lo imp que importa soy yo. Es un claro ejemplo. Nosotros podemos ver personal del Estado, personas que han sido elegidas para legislar a favor del pueblo, sin embargo, sus funciones se basan en el yo, en el beneficio que yo quiero tener, en lo que yo quiero lograr, en lo que yo puedo conseguir. Teniendo de lado el compromiso y juramento que se hace el día que se le da la investidura. Entonces, es por ello que Pablo comienza diciéndole a Timoteo, en los últimos tiempos. Está hablando del tiempo en el que nosotros hoy estamos. Porque ciertamente siempre ha habido gente avariciosa, gente codiciosa, llena de ego, llena de maldad. Pero ¿qué tanto de esto se había manifestado? En los años que tengo, pues este es el tiempo en el que más visto la manifestación del yoísmo la teoría del yo y no precisamente quizás la de Sigmund Freud, sino el tiempo de que yo soy lo primordial, de que yo soy lo más importante y fuera de mí nada importa. Y dice que habrán avaros esta gente con tanta necesidad de tener y hablo a nivel eclesiástico y, y secular, es que no importa lo que yo tenga que hacer, no importa lo que yo tenga que eh, hacer para conseguir eso que quiero, voy a estar de manera constante buscando insaciablemente satisfacer mis propias necesidades. Y Pablo le dice, mira, van a ver gente vanagloriosa, soberbia, blasfema. Porque... La vanagloria, la soberbia y la blasfemia tienen que ver con que nada ni nadie es más importante que solo yo. Y si vemos esto con, con esta visión, nos vamos a dar cuenta de lo difícil que, que puede ser en medio de un mundo que te vive presionando, en medio de un mundo que te vive diciendo Tú tienes que ser, tú eres lo más importante, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres. Para muchos será muy difícil poder decir, yo soy lo que Dios dice que soy. Porque la presión del mundo a donde te lleva es a que creas realmente que tú eres el centro del universo. Que tú eres lo más importante, ciertamente eres importante, pero no el centro. Bendito el nombre del Señor. Así que cuando el yo es el que me gobierna, no me interesa la necesidad de los demás, no me interesa las condiciones de salud o de bienestar de las demás personas, Importo lo, importa lo que yo quiero, cómo lo quiero y cuándo lo quiero. Así que 
el mundo está envuelto en una ola tan terrible de yoísmo que por tales razones ocurren todas las cosas que están ocurriendo. Habla también de los desobedientes a los padres. Y muchos dirán, como dije la semana pasada, yo obedezco a mis padres. Pero cuando nosotros miramos la obediencia a los padres como un mandato base de lo que establece la palabra de Dios, yo recuerdo que tiempo atrás, aunque mi mamá me daba una pela por cosas que yo no hacía, yo no era capaz de parármela enfrente o responderle o contestarle. Sin embargo, como ha estado pasando el tiempo, los hijos se atreven a desafiar a los padres e incluso hay un nivel de falta de respeto tan grande a los padres porque no es el decir el que tú no estés de acuerdo en algo, es la forma, es el tono, es la manera. Y si no somos capaces de respetar a nuestros padres de manera secular, a nuestros padres físicos, biológicos, ¿seremos capaces de respetar a Dios que no lo vemos? Así que esta desobediencia a los padres habla de gente que está sin sometimiento a autoridad. No se someten, no son capaces de tener un sometimiento a lo que Dios establece. Y habla de hombres ingratos. La ingratitud tiene que ver con la falta de ese afecto natural. En la naturaleza hay un efecto que se da cuando eh, nace un animal o nace un polluelo y se le llama impronta. La impronta se da que cuando el animal nace, lo primero que ve, por los regulares en las aves, a eso sigue constantemente. La impronta es el instinto de seguir lo que mis ojos ven cuando tengo el nacimiento. Entonces, este instinto natural hace que los animales sigan a lo primero que ven. Así que, de manera natural... Se debe dar en nosotros que nosotros miremos a Cristo y que seamos transformados. Por eso la palabra dice que mirando a cara descubierta, bendito el nombre del Señor. Es necesario que nuestra mirada esté puesta en el Señor. Estamos hablando de que Cristo es la base. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque la, en los postreros tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo, vamos a ver hombres y mujeres amadores de sí mismos, interperantes, vanagloriosos, soberbios. Y nosotros tenemos que estar claros cuál es la postura de que como hijo de Dios tenemos que mantener a quién debo mirar. Yo tengo que mirar al líder, al pastor, o mi mirada tiene que estar puesta en Cristo. Tiene que ser Cristo la base de este santo y bendito evangelio. Dice que los que son ingratos no tienen amor familiar. La unión familiar es una de las cosas que se ha estudiado que hace que las personas desarrollen arraigo, apego, que desarrollen capacidades cognitivas de seguridad, que desarrollen autoestima sana, que desarrollen liderazgo, que aprendan la socialización. Pero cuando no se da y no hay 
el afecto familiar, esta persona comienza a desarrollar patologías. Esto es a nivel de las ciencias. Pero qué decir de un creyente que no tiene amor familiar. ¿Qué decir de los seres humanos? ¿Qué decir del mundo en donde ya vemos como algo natural encontrarnos con una noticia de un joven que mate a sus padres, de padres que maten a hijos, de hermanos que maten a hermanos, de abuelos que maten a nietos o nietos que maten a hermanos? Esto es una cosa terrible. Pero la iglesia debe mantener la mirada en aquel que les alumbra. Así que sería muy importante y muy bueno para nosotros comenzar a analizar por qué si lo natural de un hijo de Dios es amar, yo no amo. Por qué si lo natural de un hijo de Dios es perdonar, me cuesta hacerlo. Si lo natural en un hijo de Dios es hacer las cosas que su padre hace, entonces yo necesito recapitular y entender lo que significa ser hijo de Dios. Sigue diciendo, calumniadores, gente que miente, gente que engaña, lo vemos a diario. Anteriormente, la gente le costaba decir una mentira, lo pensaba, como, como que eh, calculaba bien. Ahora las mentiras se viven de manera natural, no solamente eh, en las iglesias. O sea, estamos hablando de gente que publica en las redes sociales cosas y la realidad de su vida es otra. Gente que se da un maquillaje y por eso hay tantos... Eh, eh, bloopers o memes por ahí de gente que está súper bien vestido ¿eh? y atrás se ve pues el reguero, la cama y las cosas. Yo recuerdo un video que me mostraron eh, eh, donde lamentablemente yo me tuve que reír. Había una chica cantando y habían tres cucarachas atrás haciendo de las de ellas. Entonces nosotros estamos en una forma mintiendo constantemente. Y hemos vivido para decirle al mundo cosas que realmente no son. ¿Por qué cada comida que te comes tú tienes que publicarla? ¿Por qué no puedes vivir una vida para ti, sino que vives una vida para ti para el mundo? Porque lamentablemente todos los lugares a los que vas tienes que publicarlo. Todas las cosas que haces tienen que salir en redes sociales. ¿Es que acaso... ¿La vida en Cristo no es lo suficientemente plena como para que tengas que publicar todo lo que haces? La intención del corazón es clave, pero recordemos que lo que nosotros hacemos dice de lo que estamos llenos. Bendito el nombre del Señor. Nosotros somos el reflejo de lo que nos gobierna. Nosotros somos la evidencia de quien dirige el barco. Bendito el nombre del Señor. Habla también de intemperantes. Ah, algo referente a los calumniadores. Mucha gente dirá que esto no es nada. Que tú llames a una persona que estás esperando. Eh, te estoy esperando, ya voy saliendo y la persona está en el baño. Mentiroso. Porque tú no estás saliendo, tú estás en el baño. Pero hemos desarrollado las mentiras como un mecanismo de defensa e incluso llegamos a justificar las mentiras como si la palabra no advirtiera que el padre de mentiras es el diablo y que los que mienten son hijos de su padre el diablo. O sea, esto es algo tan serio que nosotros necesitamos detenernos a pensar cómo hemos vivido hasta el día de hoy. O sea, cómo tú, si te están esperando, 
y no has salido, tú dices, voy en camino, pero tú no has salido. ¿Cómo que tú vas en camino? Ah, no, es que eso no es nada. No es nada. Pero el Espíritu Santo que vive en ti, que mora en ti, porque no se lo estás diciendo y que luego él se va a enterar. Él está ahí. ¿Cómo explicas que apenas te estás terminando de vestir y tú dices que tú estás en camino? ¿Es acaso eso verdad o es mentira? Punto para analizar. Intemperantes que tienen falta de control. Falta de control. Compras excesivas, juegos de azar, sexo, drogas, etc, etc, etc. Falta de control. Pero ¿cuáles serían las faltas de control de un creyente? La crítica, la murmuración, falta de control, capacidad de juzgar a los demás creyéndose que usted es superior, falta de control, gente que no se le puede hablar porque inmediatamente reacciona y actúa como si lo que sucedió mereciera el nivel de exaltación. ¿Cómo es que las pequeñas provocaciones te hacen explotar? ¿Cómo es que lo que está sucediendo a tu alrededor te puede llevar a un descontrol donde niegues la fe porque alguien hizo algo? Lo que haces habla de ti y no del que hizo. Repito, lo que haces habla de ti. Tu respuesta habla de ti y no de aquel que tú dices que provocó. Solo te provoca aquel por el que tú te dejas provocar. Y si te dejas provocar es porque todavía no has desarrollado la madurez requerida en Cristo. Necesitamos desarrollar control, autocontrol dominio propio y leía unas historias bastante pudiera decir hasta perturbadoras en donde se hacía referencia las mujeres por lo general tenemos dificultades con las compras conozco pocas mujeres que en ese sentido no, no tengan esa necesidad pero las que no compran ropas compran zapatos perfumes pero algo compran algo compran son algunas muy difíciles que no compren. Pero es como una generalidad y, y decía, cuando lo leía, digo, yo voy a investigar qué es lo que pasa. Y dentro de lo que leía, la historia decía que cuando una mujer se para ante las puertas de una tienda o de un mall, es como si se parara frente a las puertas del cielo. Así usó la persona que escribía. La, la metáfora para referirse a la sensación de placer que produce esto. Y dije, bueno, déjame anotarlo porque esto es un tema para investigar qué sucede. Porque nosotros estamos llamados a desarrollar la mente de Cristo y su carácter, pero en la mayoría de los casos estamos siendo arrastrados y movidos por los movimientos del mundo. ¿Por qué no tienes o no has desarrollado el autocontrol de no publicar toda tu vida en las redes? ¿Por qué no has desarrollado el autocontrol de ir a las redes sin tener que meterte en la vida ajena y opinar donde no te llaman? ¿Por qué no has desarrollado el control, el autocontrol 
de ver y callar. ¿Quién ha dicho que se necesita tu opinión? Pero también, ¿quién ha dicho que todo lo que vives tiene que llevarlo a las redes sociales? Hay, hay tantas cosas que nosotros necesitamos recapacitar y pensarlas con el objetivo de que nosotros podamos vivir la vida que Cristo realmente quiere que nosotros vivamos. Bendito el nombre del Señor. Y cuando habla de interperante, está hablando de personas que no tienen control. Y muchos pensarán en las cosas así grandes que dije, por ponerlo de alguna manera, porque se ven como si fueran grandes. Compras compulsivas, juegos de azar, sexo desenfrenado, uso de psicotrópicos, pero no estamos hablando solamente de eso. Estamos hablando de una falta de control en que alguien te cuente un secreto y tú inevitablemente vayas y le cuentes ese secreto que no es tuyo, que no te pertenece, a tu amiga que tú le cuentas todo. Pero fue a ti que te lo dijeron. No era para que se lo contara a tu amiga. Bendito el nombre del Señor. Así hay cosas pequeñas, mujeres que les mienten a sus esposos en cuanto a cuánto ganan, en cuanto a qué compraron, qué hicieron, por temor a ser descubiertos. Pero la palabra dice que los que mienten son hijos de su padre el diablo. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces te constituye un hijo del diablo simplemente porque no quieres ser regañado o porque no quieres que alguien se dé cuenta de algo que hiciste. Que el Señor nos siga ayudando. Crueles. La violencia, cuando habla de crueldad, habla de violencia, de muerte, de, de la insensibilidad que vive el mundo hoy referente a cómo no me, no, me, no me doblo el corazón, no me tiembla para dañar a otros. Y en estos días hay varios hechos que han ocurrido que de verdad han sido perturbadores. Como por una discusión sobre una botella de cerveza, una persona mata a otro. Como por no estar de acuerdo con tu pareja en algo, le apuñalas provocándole la muerte. O sea, son cosas que nos hacen entender que Cristo está a la puerta. Cristo está a la puerta. Se toman decisiones vacías y sin sentido para acabar con la vida de alguien, simplemente porque difiere de mí, simplemente porque no está de acuerdo con mi punto de vista o porque yo entiendo que esa no es la postura que esa persona debe tener. Y lo mato. Ah, pero no solamente estamos hablando del mundo. Estamos hablando de la iglesia, donde yo mato con mi lengua al hermano porque mi opinión está por encima de lo que mi hermano opina porque esa es la que yo opino y eso es lo que yo entiendo y eso es lo que debe ser. Los deberías están permeando la iglesia y están sacando al amor. Los deberías que son condiciones que producen patologías porque todo aquel que dice debería, está hablando de algo que entiende, debe de ser y no es. Entonces hay gente que vive con los deberías al, al, a, a la punta de la lengua, exigiendo a los demás lo que ellos entienden, los demás deben ser. Y nos volvemos crueles, nos volvemos malvados, sanguinarios, 
nos volvemos gente despiadada, sin control y sin piedad, y matamos con la boca, con nuestras acciones, con nuestras críticas, le, re, le retiramos el favor, le retiramos el amor, amamos menos a todos aquellos que entendemos, no son como yo entiendo tienen que ser la gente, porque Dios se equivocó haciendo la gente como es, sino que la gente tiene que ser como yo entiendo, y eso aplica para todos nosotros, aplica en todas las áreas, sea en el trabajo, con los hijos, la familia, en lo secular, en, en el estudio, donde quiera. Nosotros vivimos constantemente queriendo cambiar a la gente y la gente tiene el diseño que tiene de lo que ha vivido, de lo que ha sido, de lo que Dios le permitió. Ese es su diseño. Tenemos una falta de aceptación del otro que vivimos constantemente criticando al otro. Y mirando los defectos del otro. Pero los ojos no miran para adentro, como decimos en República Dominicana. Nadie mira para adentro para ver sus propios defectos, sino que de manera constante vive diciendo lo que el otro tiene. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te pareció de alguna manera y te acercaste a esa persona para conocerle? Una cosa es que esa persona quiera dejarse conocer y te deje entrar. Pero que no sea por ti el que no se dé el encuentro. Que no sea por ti donde no se diga o se hable o haya un acercamiento. Porque estamos llamados a ser como Cristo. Cuando hablas de un hermano en crítica y murmuración, estás lacerando el cuerpo de Cristo. Y cuando tú te das en un dedo, ¿te no le ha pasado que va cruzando? entre la cama y la cómoda, la cama y el gaveterio, usted cruza y se da en el dedo chiquito del pie. Usted habla lengua, saludos para mi hermana Cindy Colón, la pastora Cindy Colón en Estados Unidos, y usted comienza a hablar lenguas angelicales y de, de, de toda la forma, porque usted se dio en el dedo chiquito, pero el resto del cuerpo no se dio. ¿Por qué lo siente? Porque es parte. Así que cuando usted agrede violenta, y trata mal, habla mal de un hermano, lo está haciendo del cuerpo de Cristo. Usted, cuando una persona se automutila, se lacera, se corta, es porque esa persona tiene patologías que deben ser tratadas. Entonces, cuando usted agarra el cuerpo y lo corta, lo mutila, lo daña, usted tiene una patología que tiene que revisar. Cuando yo tomo el cuerpo y lo lacero, lo critico, no lo edifico, voy de manera específica a buscar los defectos de los demás para echárselos en cara, estoy mutilando el cuerpo. Bendito el nombre del Señor. Aborrecedores de lo bueno. En estos últimos tiempos es lamentable, y la palabra lo dice, que a lo bueno se le llamará malo y a lo malo se le llamará bueno. Unos 20 años atrás era inconcebible pensar en provocarle la muerte a alguien simplemente porque esa persona no quisiera vivir. Era algo inconcebible. Hablo de la eutanasia. Pero también era algo horrendo. Se hacía de manera clandestina y se hacía de manera eh, eh, escondida porque era condenado el aborto. Hoy por hoy... Practicar la eutanasia o practicar el aborto se ve como algo natural 
y sencillo en muchos lugares. ¿Cómo podemos llamar algo normal a algo que la Biblia llama que es malvado, que es macabro, que está condenado por las Escrituras y que Dios no aprueba? Los ancianos cuando no quieren vivir es porque no tienen un círculo familiar que los cuide, que los ame, que los trate bien. Se vuelven una molestia y una carga para la familia. La familia prefiere deshacerse de ellos. Tengo sexo sin protección y luego alego y apelo a que yo no puedo tener ese bebé. Un caso de violación a un menor es un caso tan diferente a una persona que de manera desenfrenada y sin control tiene sexo sin protección y luego sale embarazado. Eso es una cosa totalmente diferente. Pero hemos llegado al punto donde todas esas cosas se toman como naturales, como normal y como parte de la cotidianidad del día a día. Aborrecedores de lo bueno. No podemos esperar que nuestro mundo tenga paz si las directrices y órdenes del santo no se cumplen en nuestras vidas y en nuestro entorno, en nuestro mundo nuestros países bendito el nombre del señor traidores impetuosos amadores de los deleites más que de dios y regresamos a todo lo producido por el yo de hecho todo lo anterior sin haber mencionado el yo es parte porque cuando usted no tiene control es porque usted quiere satisfacer su yo pero también cuando usted eh, tiene sexo desenfrenado y luego aborta es porque usted tiene un yo inflado, el cual requiere que usted le ejerza dominio sobre él. Bendito el nombre del Señor. Traidores, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Todo lo que puede ser del yo, todo lo que el yo quiere, todo lo que el yo, el yo anhela, es lo que la carne quiere satisfacer, es lo que la carne desea hacer, es lo que constantemente se busca. Y esta cultura del yoísmo crea sus propias reglas y la gente es su propio Dios. O sea, tú vives en tu mundo tuyo, cada ser humano vive en su propio mundo, hace sus propias reglas, las violas, las obedeces o las violenta las veces que quiera y es tu mundo y tú eres el ser más importante, etcétera, etcétera, etcétera. Sin apegarme a ningún tipo de reglas, sin apegarme a ningún tipo de norma, sino que yo hago lo que quiero hacer en el momento que quiero hacerlo. Bendito el nombre del Señor. Apariencia de piedad. El evangelio es algo que nosotros necesitamos tener mucho cuidado cómo vemos el evangelio, porque vemos el evangelio muchas veces, no como un buffet, porque hay gente que va a un buffet y coge de todo lo que hay, pero cuando hay ensalada, muy poca gente va una, a una mesa de ensalada y coge de todas las ensaladas. Coge una cosa y deja la otra. El evangelio no es un algo en lo que usted elige una parte y deja la otra. El evangelio no es algo en lo que usted dice, bueno, yo decido... ¿eh? que voy a ir a la iglesia, me voy a congregar, voy a leer la Biblia, voy a orar, pero no perdono. Imposible. El evangelio no es algo como que usted diga, 
yo perdono, pero no olvido. Yo voy a predicar la palabra, pero al primero que me provoque le doy. O sea, el evangelio no es algo en donde usted puede tomar una parte y dejar la otra. Es imposible de hacer. El evangelio es un todo o nada. Tomar la cruz de Cristo para seguirle. No es que usted va a coger lo que usted quiere y va a dejar lo otro. Es un constante negarse todos los días. Bendito el nombre del Señor. No puede usted elegir una parte y dejar la otra y vivir como si no hay una obligación bíblica para hacer lo que la palabra de Dios dice. Bendito el nombre del Señor. La eficacia de la piedad de la que habla el apóstol es precisamente no obtener lo que yo quiero. Y esa, y esa no obtención de lo que yo quiero es lo que realmente me hace piadoso de acuerdo al evangelio. Pero si lo que tú estás haciendo te está produciendo lo que tú quieres, la, la ganancia, el beneficio es lo que tú quieres, pues entonces no hay tal piedad. Y cuando el apóstol le habla y le dice a estos evita, está hablando no de gente que a usted ni le va a hablar, está hablando de evitar estas conductas y de cuidar con quien te juntas. Y sonaría como una especie de trabalengua, pero el apóstol le está diciendo, evita tener rosas constantes y permanentes con este tipo de gente, porque te van a llevar a corrupción. Primera de Corintios 15, 33, la, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es inevitable que tú estés con alguien que es corrupto de espíritu y de alma y no te corrompas. Si de manera constante estás con esa persona. Y habla de que este tipo de personas que se meten a las casas, habla de un sistema que sabe engañar, que sabe mentir. Y le dice... Cuídate de que este sistema, de que las características de los hombres de los últimos tiempos entren en tu casa. Y usted dirá, no, es que yo no tengo casa, yo vivo en la casa de mis papás. Habla del corazón. Evita de que estas condiciones entren en tu corazón corrompiendo lo que debes guardar y que es el asiento de tu voluntad. Y dice que saben llevar cautivo porque utilizan herramientas que llevan cautivo cuando habla de los que están cargados de pecado habla de engaño de mentira gente que sabe utilizar las herramientas para engañar pero hay una característica en, en esto y habla de las mujercillas y habla de ellas ellas que son son fáciles de engañar desde el principio de la creación Bendito el nombre del Señor. Desde el principio de la creación, ¿a quién fue que engañaron? Fue a la mujer, ¿verdad? Entonces parece ser que hay una cierta debilidad de la mujer a ser mayormente persuadida y engañada. La concupiscencia habla de un deseo insano, insanto, que está escondido, que está guardado, que debe ser expuesto a la luz de la palabra. 
Y este método de siempre estar estudiando, estudiando y estudiando y no aprender es por lo siguiente, que pese a las exhaustivas seducciones que pueden tener los que se meten en las casas y los que están cargados de pecado, realizan eh, estas actividades a través de medios que quieren llegar a la verdad, pero no logran llegar a la verdad, porque la verdad, ¿quién es? No es Cristo. Por eso las estrategias de hacer creer o hacer crear, creer a la gente que el yo es lo más importante, es lo mismo que no hace que la gente pueda llegar al conocimiento pleno de la verdad verdadera, que es Cristo. Porque hay muchas verdades, pero la verdad verdadera es Cristo mismo. Así que el método de engaño usado imposibilita que la gente pueda llegar al conocimiento de la verdad. Esto explica a creyentes que constantemente están estudiando, escuchando sermones, yendo a la iglesia, yendo a actividades y sus conductas no cambian. Y esto se debe a que no meditan, no dedican tiempo para meditar en lo que están escuchando, para que sus vidas sean transformadas. No meditan, no piensan, mas no llevan a la práctica lo que están escuchando. Y Pablo le habla acerca de Hanes y Jambres, estas, estos dos hechiceros que estuvieron en Egipto y que hicieron los mismos milagros que Moisés, pero no pudieron permanecer ¿Eh? En el mismo nivel de milagro, ¿por qué? Porque Moisés estaba siendo dirigido por Dios y ellos estaban haciendo trucos. Puedes ver mucha gente haciendo muchas cosas, pero probablemente está haciendo trucos. Por eso necesitamos la verdad de la palabra como la fuente y base de nuestras vidas para que Cristo sea formado en nosotros. Y Pablo le sigue diciendo a Timoteo, tú has seguido. No es solamente que Pablo le daba el mensaje a Timoteo, sino que Timoteo fue testigo de la vida que llevó el apóstol y cómo el apóstol vivía, cómo se manejaba y por eso Timoteo sabía cómo manejarse, porque había vivido y había sido señalado a vivir como Pablo por decisión propia. No fue por imposición, no fue por obligación, sino porque él decidió vivir como el apóstol porque vio el resultado. Lo que usted cree va a determinar la manera en la que usted vive. Y si lo que usted cree determina la manera en la que usted vive, yo le hago la pregunta en esta tarde. ¿Qué usted está creyendo? Y yo no hablo ni de prosperidad ni de abundancia. El Señor le da a cada quien lo que ha determinado para sí. Pero le pregunto, ¿está usted creyendo en Cristo? De ser así, usted estará viviendo la vida en Cristo. Y él hablaba de los malos y de los engañadores, los malos aquellos que se hacen enemigos de Cristo porque no viven, ni guardan, ni aceptan la doctrina de Cristo. Y los engañadores, este grupo de gente que ven bien lo que está mal y que viven de manera constante, llevando a la gente a un cautiverio de alma y de mente para cauterizar, para que la palabra no entre. Iglesia, 
dando hoy por terminado lo que es la serie Cristo es el fundamento a través del libro de primera y segunda de Timoteo, te hago un llamado. Los que son de Cristo viven como Él vivió. No estás llamado a vivir en un constante lloro, pero no estás llamado a ser el hombre más o la mujer más rica del mundo, a tener todo lo que tus ojos ven y desean. Tu llamado es a ser hijo de Dios y que Cristo sea el que forme y dirija tu vida en cada instante. Que su Espíritu Santo te guíe a toda verdad y que su gracia y misericordia abra tu entendimiento para que puedas comprender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima. 